0: Gloria a Dios, muy buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga a los que estamos aquí y a los que están allá detrás de esa cámara Que el Señor me los bendiga grandemente, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora y vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de un cristiano y es esta palabra, una sola palabra que puede significar tanto para nuestras vidas, que es la integridad. Y vamos a leer en primera de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1, que habla acerca de los requisitos del obispo. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y quisiera detenerme aquí, vamos a leerlo un poquito más. Pero vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque en esta hora, Señor, queremos estudiar tu palabra. Queremos meditar en ella. Queremos, Señor, que tú seas, que esta palabra se rema en nuestra vida. Que nosotros, Señor, podamos anhelar esa integridad de de cristianos, de hijos de Dios Que debemos de tener Señor En nuestro caminar diario Te alabamos y te adoramos Exaltamos tu nombre Dedicamos este tiempo Señor Seremos una buena tierra Donde vamos a sembrar tu palabra Y vamos a dar fruto Y fruto en abundancia Te exaltamos en el nombre De Jesús de Nazaret Amén y amén, gloria a Dios, seguimos leyendo, versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, y el versículo 2 dice, pero, usted anhela servir al Señor, usted anhela una posición en el ministerio de Dios, usted anhela ese servicio al Rey de Reyes y Señor de señores, Ahí hay una condición, una condicional dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esta palabra es la que vamos a estudiar, esta palabra que nos habla de rectitud en nuestras vidas y en nuestro corazón. Seguimos leyendo, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no uh, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No es un neófito, un ignorante, aquel que tiene falta de conocimiento, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo, en la condenación del diablo. También es necesario, el versículo 7 nos insiste, que tenga buen testimonio de los que están ahí afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. La integridad, y vamos a estudiar esta palabra que viene del latín, integer. Y quiere decir entero, total. Podríamos decir completo, maduro. La integridad tiene que ver con un todo, quienes somos. La palabra integridad en el diccionario significa rectitud moral y firmeza. Especialmente... Cuando se expresan situaciones que prueban la dedicación de uno a la verdad, a la honestidad y a los propósitos y responsabilidades de la confianza puesta en otro. Esto es lo que nos dice el diccionario. A ah, es una rectitud moral y una firmeza en tu corazón. Estamos hablando esta noche de la integridad de nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano, qué tan íntegros somos, qué tan honestos somos, qué tan justos somos, qué tan firmes somos, qué tan correctos somos, cómo en nuestro testimonio hallamos un testimonio que sea irreprensible, intachable. Nadie puede apuntarnos con el dedo y decir Mira, aquella persona solo se emborracha O tiene amistades deshonestas ¿Cuándo es que se prueba la integridad? Cuando nos hallamos en una prueba Y muchas veces como en el mundo Queremos encontrar el camino más rápido A encontrar el éxito Y muchas veces allá afuera Se encuentran caminos que no son honestos Ganancias que no son honestas De eso nos está hablando el Señor en esta hora Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero, todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si alguna virtud alguna, si algo, algo digno de alabanza En esto pensar nosotros no tenemos que ser inocentes en nuestra manera de pensar, pero sí tenemos que ser correctos en nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que vivir una vida correcta a los ojos de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a hallar favor a los ojos de los hombres cuando nosotros somos rectos delante de Él. Amén. ¿Y por qué? Dios quiere que seamos íntegros Levítico 20 7 eh, Aún en el Antiguo Testamento La palabra de Dios dice santificados pues Y sed santos Porque yo Jehová Soy vuestro Dios ¿Quién es tu Dios? Sabemos que Satanás es padre de toda mentira Es aquel Que nos engaña Que que de pronto hace ver las cosas que son malas, buenas a nuestros ojos. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás agradando? Es una manera de estudiarnos, de pensar en nosotros y decir qué tan correcto yo soy como, como persona. ¿No? Esta palabra irreprehensible en el versículo 1 que hemos leído es aquella que nos habla de rectitud y de integridad. Alguien que te pueda reprochar algo es una persona reprensible. Dios nos pide que seamos irreprensibles, que nuestro testimonio sea un buen testimonio. Que nosotros podamos Caminar con la frente En alto y la gente pueda decirnos Nosotros allá va un hijo de Dios Una hija de Dios Allá va alguien que en medio de la prueba No buscó el camino corto De buscar ganancias deshonestas Sino que sigue Confiando en Dios A pesar de que el momento está difícil A pesar de que de pronto no tiene Todas las cosas que necesita Materialmente que tan Correctos somos en nuestro caminar Y podemos ver un ejemplo muy tremendo en la Biblia acerca de Job Y Job fue un hombre que en un primer momento tenía muchas cosas Era un hombre millonario, rico si lo podemos decir En esa época no se contaba quizá con, con billetes, con dólares o con la moneda de su país Pero Dios está hablando aquí a través de Job y dándonos un ejemplo. Job 1, 6 al 8 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Satanás vino también entre ellos y le dijo, el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió, le dijo, Señor, le dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job. La confianza que Dios tiene en Job es una cosa que me asombra, toca y ministra mi corazón. Cuando Satanás viene a molestar y Dios tiene ese orgullo de padre, entre comillas, de decir te has fijado en mi siervo o en mi sierva, que me ama rectamente, que es íntegro de corazón. Porque dice, sigue diciendo este versículo, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Qué tremenda declaración de Dios sobre la vida de Job. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios puede decir estas palabras de ti, que tú eres un siervo intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa palabra intachable nos está hablando de integridad, de rectitud de corazón. El anhelo de servir a Dios, de amarle, de estar cerca de él, de, de habitar en su presencia de una manera correcta. Con una actitud correcta. Entonces vemos aquí principalmente tres cosas. Que él era recto. Eso es el número uno. Que él era recto en sus caminos. Que él tenía... Temor de Dios y que él era apartado del mal Proverbios 2.7 dice Él reserva la prosperidad para los rectos En la Reina Valera dice Él provee de sana sabiduría a los rectos Y es escudo a, les, a los que caminan rectamente Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos Que tan correcto eres Que tan recto eres qué tanto amor tú tienes para Dios Va a determinar Tu integridad Tu santidad Tú no estás buscando que hacer el mal Tú estás buscando que agradar A Dios sobre todas las cosas Muchas veces uno va a evangelizar Y la gente dice Pero yo no le hago mal a nadie Claro que el que Sea culpable que diga que no es culpable, que tire la primera piedra. Todos hemos fallado de alguna manera. No somos perfectos, pero el Señor nos está pidiendo que busquemos esa perfección, que busquemos esa santidad, que busquemos esa rectitud, que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. Número dos sería el temor de Dios, ese respeto, no estamos hablando de un miedo a Dios, como muchas veces, quizá en el Antiguo Testamento la gente pensaba y decía, mira voy a ofrecer mi sacrificio para que Dios no haga nada conmigo, pero en este momento lo que Dios está pidiendo es un amor desinteresado hacia Él, un amor recto, un amor que nosotros podamos manifestar en todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Esa ese temor a Dios es esa reverencia, ese respeto que le tenemos. Muchas veces nosotros como cristianos podemos mirar algunas religiones en el mundo y podemos sentirnos inclusive hasta avergonzados de cuánta reverencia y respeto ellos tienen en los templos. O en sus tiempos de oración o en sus tiempos de servicio. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios que es santo. Y que merece el mayor de nuestros respetos en todo lo que hacemos. Muchas veces lo que hacemos y la forma en que vivimos... Nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto bendice a mi hermano? ¿Con esto estoy siendo un estorbo para alguien? Porque muchas veces podemos hacer cosas que de pronto no son malas... Pero se ven de esa manera. Y Dios nos está llamando a la santidad... Eh, Proverbios 8.13 dice El temor del Señor es aborrecer el mal ¿Cuánto tú temes al Señor? ¿De cuánto nosotros muchas veces cuando vivimos en el mundo Y estamos en el trabajo, en la tienda, en los quehaceres Estamos adoptando la maldad del mundo Que allá afuera lo llaman normal la nueva cultura, le dicen algunos La nueva normalidad, ahora que estamos pasando ya la pandemia Y, y eh, sobre todo aquí donde estamos nosotros Pero de cuánto nosotros estamos hablando Este temor que le tenemos al Señor Es aborrecer el mal No es ni siquiera ser concediente con ello y no estamos hablando de personas, estamos hablando del pecado, estamos hablando aquello que irrespeta eh, a Dios. Nosotros tenemos que seguir una vida de santidad. Y el temor a Dios es aborrecer el mal. Dice, Sigue diciendo este versículo, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice la palabra de Dios, yo aborrezco. Sigamos leyendo en primera de Pedro 1.15 Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Así que es un llamado muy alto Es un llamado que nosotros tenemos que asumir con mucha responsabilidad nosotros tenemos que ser rectos, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios, tener una vida irreprensible, irreprochable, que nadie pueda quizá poner el dedo sobre nuestras vidas y decir, oh, mira... Allá va aquel que dice ser cristiano, pero no honra a Dios con esto o con lo otro. Dios tiene algo especial para nosotros cuando nosotros somos íntegros en su presencia. Y nosotros vamos a hallar favor aún dentro de nuestras autoridades, en el lugar donde nosotros trabajemos, en el lugar donde nosotros estudiamos, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, inclusive en nuestra casa, en nuestro entorno familiar. Eso va a a calar tan profundo Y va a traer una bendición Tan grande que de pronto Tú no lo vas a notar en el momento Pero Dios se va a glorificar Por ese buen testimonio Que tú das sobre la presencia De Dios Así que meditemos en esta palabra Hace cuánto Tiempo que tú no Has pensado cuál es El concepto que Dios tiene de ti es como cuando uno tiene un amigo y de pronto pasan los años y uno comienza a conversar y dice, mira, cuando yo te conocí yo no sabía que tú eras así. ¿No le ha pasado? A veces hay amigos que dicen, mira, tú eres tan chévere, yo nunca me imaginé que tú eras así. Quizá alguien pensó que tú eras muy serio o quizá pensó que tú eras solamente chiste todo el tiempo. ¿no? El concepto va cambiando cuando tú conoces a la persona. Y cuando tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti, que dice la palabra de Dios que nos ha conocido desde el vientre de, nuestro, de nuestra madre y aún antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Qué concepto tiene Dios de ti? Él puede decir de ti como Él dijo de Job, pero no has visto a mi siervo Job que Él es recto. Que Él es una persona irreprochable, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el mensaje que tengo para hoy para ti. Que tú puedas meditar en qué es lo que Dios piensa de ti. Qué tan íntegro tú eres, qué tan apartado del mal tú eres, qué tan recto tú eres en tus caminos. Muchas veces la gente cede, los cristianos ceden a lo que el mundo ofrece para no mirarse algo anormal. Nosotros hermanos estamos caminando en contra de la corriente de este mundo Porque nosotros no somos de este mundo Nosotros estamos solo de paso Entonces en este momento yo quisiera que tú cerraras tus ojos Y que tú te pusieras a pensar y a decir Y examinarte delante de la presencia de Dios Y decirle Señor cuál es el concepto que tú tienes de mí Tú puedes hablar con el diablo mismo y decir, pero no has visto a mi siervo, pero no has visto a mi sierva, que es recto, que es irreprensible, que es irreprochable, que es temeroso de mí, que me ama con todo su corazón, que es apartado del mal, esa parte que dice temeroso, está hablando de un amor Apasionado por Él Está hablando de algo que va más allá de quien tú eres Estamos hablando del esperar en la palabra de Dios Y confiar ciegamente en Él Mucha gente cuando se enamora dicen Oh yo me enamoré y no miraba eso, no miraba los errores Nosotros tenemos que enamorarnos de Dios No vamos a encontrar errores Vamos a contemplar lo santo que Él es, lo perfecto que Él es, lo grande que Él es, lo fuerte que Él es. Así que en esta hora yo te pido que te pongas de pie, que cierres tus ojos y que tú le digas Señor en esta hora examina mi corazón. Yo quiero ser aquel hijo tuyo, aquella hija tuya que vive apartada del mal. Que camina en integridad Que mi todo Todo lo que yo soy Todo lo que yo anhelo ser Te agrade Señor Y que tú puedas tener este concepto tan alto de mí Que tú puedas Señor Decir no has visto a mi siervo No has visto a mi sierva Que me ama con un amor incondicional Señor en esta hora levantamos nuestras manos, te adoramos en esta hora Señor te entregamos esta palabra y Señor queremos examinar nuestras vidas, queremos Señor hallarnos irreprensibles con un buen testimonio, alejados Señor del mal rectos en nuestro caminar firmes en nuestro caminar que aunque venga Señor la tormenta más grande y más fuerte nosotros podamos decir en ti estoy confiando Señor en ti estoy confiando Señor así como Job en medio de ese momento en el que lo perdió prácticamente todo, hasta la salud perdió Señor, pero él seguía honrándote, él seguía esperando en ti, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, así queremos hablar, queremos caminar en integridad, aunque pasemos por el valle de muerte, aunque pasemos por el momento de soledad, aunque Señor nos dejaran, dice tu palabra, si mi padre y mi madre me dejaran con todo Dios, me recogerá y eso es la manera Señor en la que te queremos amar. Queremos honrarte con nuestras palabras. Queremos honrarte con nuestros pensamientos. Queremos honrarte, Señor, Padre amado, con nuestro ser entero. Queremos honrarte aún de la manera como vestimos. Queremos honrarte con nuestras palabras. Queremos honrarte con nuestras amistades. Queremos honrarte, Señor, en todo lo que hagamos, donde trabajamos, lo que estudiamos, lo que anhelamos ser, Señor. Queremos honrarte en nuestra familia. Padre amado oramos por las familias, oramos Señor que la integridad de Dios venga en ellos Señor, que podamos ser rectos en nuestro caminar que podamos Señor en esta hora a través de tu Espíritu Santo ser levantados, motivados Señor a caminar a esa santidad que tú buscas de nosotros Padre amado bendigo las parejas, los matrimonios en esta iglesia, aquel que está mirando a través de esa cámara, Señor en esta hora declaro santidad de Dios, la purificación la justificación de Jesucristo sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar y Señor en esta hora te agradecemos que tú nos limpias, que tú nos corriges que tú nos levantas y que tú nos animas, te exaltamos a ti Señor, te bendecimos a ti, queremos caminar contigo, de la mano guíanos Señor, en nuestro andar. Y si en algo te hemos fallado. En nuestro testimonio. Señor redargulle nuestro corazón. Háblanos Señor. Muéstranos Dios. En que te estamos fallando. Eso es lo que queremos hacer. Queremos examinar. Nuestro corazón delante de ti. Y que tú nos muestres. Háblanos Señor. Aún en sueños. Háblanos Señor. A través de tu palabra Háblanos Señor cuando estamos en oración Levanta nuestras vidas Señor Levántanos en la madrugada para buscarte Padre amado en esta hora te agradecemos Porque cada día es una oportunidad para ser mejores Cada día es una oportunidad para levantarnos Cada día es una oportunidad para bendecir a otros Y ministrar aquello que tú nos has dado Señor Aún lo poco que quizá sabemos Señor Porque seguimos creciendo, seguimos aprendiendo Señor En esta hora Padre amado úsanos conforme a tu voluntad y que esta palabra realmente sea viva en nuestro ser Que Señor aquello que quizá una rutina de vida que hemos estado teniendo Quizá Señor algo que nos ha estado atando La televisión o el internet o las redes sociales Señor Queremos vivir una vida que va más allá De un, de un artefacto electrónico Señor Queremos vivir una vida Integra delante de ti Una vida que te agrade Señor Si te hemos estado fallando en estas cosas Perdónanos Y te pedimos Señor en el nombre de Jesús Que nos ayudes a cambiar A Señor establecer en esta hora Un punto de partida De un cambio completo en nuestras vidas yo bendigo a aquel que está detrás de esta cámara y declaro que te pertenecen, bendigo a mis hermanos que están aquí, declaro Señor que tú haces un milagro en ellos también, Padre si alguien tiene una petición en su corazón de alguna enfermedad aquel que está perdido en vicios, aquel que está enfermo sánalo Señor en el nombre poderoso de Jesús declaramos milagros creativos en el nombre poderoso de Jesús, tú lo haces Tú lo haces Señor Ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Señor Gracias ¿Por qué no levanta sus manos y le dice gracias Señor? Gracias Que tú eres un Dios bueno Que para ti no hay nada imposible Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! Dios es bueno Gracias Señor Hemos orado en el nombre de Jesús Gloria a Dios que el Señor me los bendiga, que este tiempo, esta palabra usted la puede escudriñar quizá un poco más en casa, que usted pueda abrir su Biblia y meditar en la vida íntegra de Job y que nosotros podamos ser... Una buena imitación de Jesucristo en este mundo para traer la luz en medio de las tinieblas que estamos viviendo. Hay esperanza en Jesucristo. Nosotros tenemos la esperanza de gloria. Así que les bendigo y el Señor esté con ustedes hasta la siguiente vez. Bendiciones. Gloria a Jesús. Qué hermosa palabra hemos escuchado en este día. Esperamos que haya tocado tu corazón. Por favor, haz tus comentarios aquí en nuestra página, si tú tienes alguna petición, nos encantaría orar por ti. También si tú quieres seguirnos en nuestras redes sociales, saldrá en la pantalla para que tú puedas seguirnos. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Dios te bendiga.